0: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. Yo soy Claudio y en este espacio comparto contigo tips, trucos, estrategias, noticias y curiosidades del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. Hoy estamos comenzando la cuarta temporada de este podcast. Desde ya te agradezco que hayas estado aquí, que me hayas acompañado durante todo este tiempo. Tres años completos con una emisión semanal de forma ininterrumpida. Y hoy es el primer episodio del año 2022. Primer episodio que voy a dedicar a hablar sobre un tipo de plantas en particular, una curiosidad botánica que son las plantas acuáticas. Si te interesa, Quédate que el tema lo voy a desarrollar después de este breve anuncio. Si querés aprender conceptos de jardinería, si querés aprender a multiplicar plantas, administrar una empresa de mantenimiento y mucho más, tenés la web, el proyecto que tenemos junto a Fernando, cursosdejardineria.com Ahí vas a encontrar una pequeña muestra de lo que se va a ir sumando mes a mes en este proyecto que hemos iniciado junto a Fernando, que ya lo conoces. Y además, desde el día lunes 3 de enero, he comenzado con una serie de correos electrónicos de lunes a viernes, tomando una temática y haciendo una pequeña historia en cada momento y finalmente un enlace a la página que te comentaba. Te lo dejo ahí. Si querés suscribirte, claudiodorato.com barra boletín. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. Plantas acuáticas. Y comenzaremos por la definición. Una planta acuática es aquella que va a requerir de vivir en un ambiente con agua. Esta agua puede ser dulce, la de una laguna, de un lago o la de un arroyo, o puede ser salada como la del mar. Y pueden ser sumergidas totalmente la raíz, los tallos, las hojas, incluso las flores, o pueden tener algunos órganos subacuáticos, como las raíces y los tallos nada más. Por ahí hay imágenes que se te pueden venir a la mente, como los camalotes, los nenúfares, repollitos de agua y muchos otros tipos de plantas que podemos cultivar en estanques dentro de nuestro jardín o incluso en recipientes como macetas sin los orificios de drenaje. Y ahora bien, ¿por qué flotan estas plantas? Lo cierto es que tienen unas cámaras denominadas aeríferas, que están rellenas de aire. Son como pequeños globitos o pequeñas cámaras dentro que van a dar esa flotabilidad. Una de las características que también tienen estas plantas, las acuáticas, es que las hojas no tienen estomas. Estomas, si te acordás a lo mejor de cuando se estudiaba en la secundaria, son esas estructuras, esas células que tienen forma de riñón o de poroto, que permiten el intercambio gaseoso en las plantas. Es por donde libera el oxígeno cuando está fotosintetizando y absorbe el dióxido de carbono. Este intercambio gaseoso en las plantas acuáticas se da a través de la piel de la hoja, de la epidermis. No se da por estas pequeñas cámaras y estructuras con células especiales que son los estomas. Esa es una característica fundamental. Pero dentro de las plantas acuáticas tenemos emergidas Sumergidas, y hay otro grupo de plantas que no pertenecen específicamente a las acuáticas, pero que se encuentran con las raíces en suelos inundados. Esas son las palustres. Y ahora vemos un poco la diferencia de cada una. Las plantas flotantes acuáticas tienen una característica que las incluye la mayoría, y es que se encuentran en aguas templadas, quietas, como en el caso de los nenúfares, porque tienen sus raíces en el suelo debajo del agua y los órganos como las hojas en superficie. Esto hace que tengan que estar en lugares al reparo del viento. Hay otras que no están ancladas como los camalotes que pueden llegar a formar pequeñas islas flotantes de plantas y que se desplazan en los cauces de grandes ríos. Todas tienen una característica en común que están en aguas de climas templados. Dentro de las plantas más comunes cultivadas Para los estanques artificiales tenemos los nenúfares, que es la más emblemática por sus flores. Hay algunas que florecen de día, otras que florecen de noche. También, y de estas he tenido yo en numerosas oportunidades, las lentejas de agua, también el lentejón de agua, un trébol y hay otras más, estoy haciendo memoria. También he tenido el repollito de agua y el acordeón de agua. Hay muchísimas plantas cultivadas que lo podés utilizar tanto en estanques como también si te dedicas a hacer paludarios, que es mi caso, en donde tengo plantas flotantes y tengo plantas sumergidas, además de los peces. Entonces, estas son algunas de las más comunes dentro del mercado, así vas a un vivero o un centro de jardinería, y aquí algunos tienen este tipo de plantas, están especializados en plantas acuáticas para poder armar los estanques, dentro o cascadas dentro de un jardín y ahora bien el otro grupo de plantas son las sumergidas y aquí entramos en muchas de las que se utilizan en acuarismo como por ejemplo la elodea, la cabomba, la cola de zorro, la balisneria y hay otro tanto más. Este tipo de plantas las sumergidas son importantes en los estanques porque también se las suele llamar como plantas oxigenadoras. Al producir la fotosíntesis debajo del agua, toman el dióxido de carbono producido por la vida acuática, como podrían ser peces, toman ese dióxido de carbono, realizan fotosíntesis y liberan oxígeno. Entonces, las plantas sumergidas son las oxigenadoras en estos ecosistemas que podemos constituir en nuestro jardín. Por último, nos quedan las plantas palustres o acuáticas palustres que tienen la particularidad de que se pueden adaptar y crecer bien en suelos con alto contenido de humedad, suelos muy húmedos, te diría que podríamos hablar de barro, suelos anegadizos, caso de los pantanos y se adaptan y pueden crecer bien allí. Muchas son comunes en nuestros jardines y tal vez no les conocemos esta faceta. Estas plantas si armás un estanque en un jardín grande podés colocarlas en las orillas sin ningún tipo de inconveniente. En algunos casos hay plantas que vas a ver que crecen muy bien que las tenemos como malezas, la tembladerilla que en algunos casos también la llaman pichi de sapo que es una plantita que tiene las hojas bien redondas como si fuese una sombrilla abierta que te indican que tenés humedad en exceso. Entonces si en un jardín, en una parte del césped tenés este tipo de plantas, al menos en la Argentina, es común y te diría que estamos teniendo exceso de agua en ese lugar, por eso esta planta crece sin ningún tipo de inconveniente. Y volviendo a los ejemplos de las plantas palustres, tenemos muchas. Por ejemplo, el Equisetum o conocido también como cola de caballo. Esta planta que también tiene distintos tipos de propiedades medicinales atribuidas, es una de las que podéis llegar a tener en la orilla de un estanque. Otra de las plantas es el papiro, el paragüita, que también se conoce como falso papiro. Todas estas son muy comunes, quizás, en la zona en donde vivís. Pero también tenés algunos juncos variegados, algunos juncos comunes. Hay una muy bonita que se conoce como acorus, pero también hay más. En ambientes naturales tenés, por ejemplo, la totora. Y una de las plantas que me sorprendió, porque yo la tengo en otro tipo de ambientes, es la ruelia, que la ruelia también se la conoce como petunia mexicana, que se adapta a este tipo de condiciones. Y otras plantas también adaptadas a zonas palustres son, por ejemplo, las achiras, y ni qué hablar de las calas. Todas estas podés llegar a tenerlas en zonas palustres, o en zonas en donde el suelo permanece húmedo durante mucho tiempo. Algunas prosperarán mejor con media sombra, otras lo harán a pleno sol sin ningún tipo de inconveniente. Tenés también algunas plantas del tipo arbustivo o arbóreo que pueden llegar a adaptarse también a condiciones muy similares. Y aquí tenemos dos. El café de la costa, conocido como falso cafeto, y también el el ceibo del Paraná Son ejemplos de plantas que podrías llegar a tener No sé qué opinarás del tema que elegí hoy Hacía mucho que tenía ganas de hablar De estanques, de plantas acuáticas Me fascina la inclusión del agua en los jardines Y hoy quería compartir esto contigo Quería que habláramos un poco de los estanques De los jardines acuáticos Pero en particular de las plantas Pero si te interesa envíame un correo Y hago una serie de episodios hablando un poquito más de esta temática, desarrollándola un poco más. O incluso, si son muchos los correos, podríamos llegar a hacer un pequeño curso de estanques y jardines acuáticos. Espero entonces que la temática te haya gustado. Nos estaremos encontrando la semana que viene en el segundo episodio de la cuarta temporada. Hasta entonces y muchísimas gracias.